0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h 秘密 ，Secret， 经历 ，Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚，请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次的节目呢，讲到了以色列最伟大的君王，也是他们的第二位君王大卫王。他不仅把他生命中认为最重要的约柜迎到了耶路撒冷，而且呢，也把四周围的仇敌啊打了一轮呢、啊。都是打了胜仗，这个时候呢，他心里面有一个愿望，他认为上帝的约柜不能只是住在临时的帐篷里面，应该要有一个完整的建筑物，非常雄伟，这样子呢，人们才能够来到这里来敬拜他，所以他想要造圣殿。他跟他的好朋友先知拿单呢，就说：“哎呀。”我想要造一个这个圣殿，我自己都住这么好的香柏木的这个皇宫里面，那上帝也应该住非常雄伟的建筑才是啊。所以呢，他跟拿丹说了，拿丹呢回答他，啊，先知就回答说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”先知啊，他原来的意思呢，其实就是传讲上帝话语的人。那因为他们。呃，传讲上帝的话，常常能够预知到未来，所以有些人呢就说：“哎呀，他们好像都是未卜先知啊！”其实重点是在他们传讲上帝的话。那当他听到了大卫王对他说他想要盖圣殿这件事情，他以他的属灵的知识做了一个判断，认为大卫王他现在。神都与他同在，上帝与他同在，因此呢，他就判断，呃，神应该会允许他来建这个圣殿，好、啊，这是按照他的整个、呃、属灵的这样子的呃判断力、啊。第二个呢，当然，其实判断一个人在这件事情上面做对做错，从信仰的角度来看的话，那最好的判断当然就是以神的话。作为判断啊，以圣经作为判断。好了，当时我相信他是以他的属灵判断力，认为说应该没问题啊，因为神与你同在嘛。你要造圣殿，这应该是上帝给你的感动吧。好了，当夜耶和华的话临到拿单说：“你去告诉我的仆人大卫说，耶和华如此说：你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及，直到今日。”我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一个支派的誓师？就是我吩咐牧养我民以色列的说：“你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”好了，第一段，上帝给了拿单这一段话，要他去跟大卫讲：“你不用帮我盖圣殿，我有求过谁帮我盖圣殿吗？”哎。这个大卫当然，他因为他爱上帝啊，所以他认为应该给上帝盖一个雄伟的圣殿了、啊。但是上帝却说：“我领以色列人出埃及啊，经过四十年他们在迁移的这个账目当中啊，就是会幕了。会幕其实就是移动的圣殿。那是他们在旷野四十年，上帝呢住在会幕里面啊。那神从来没有跟任何一个士师也好。”领袖也好，说他要造一个香柏木雄伟的圣殿来作为他的居所。所以呢，继续啊，上帝又借着拿单的话说：“现在你要告诉我仆人大卫，说万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群，立你做我民以色列的君。”你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌啊！我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。啊，那这个大卫真的很有名啊！经过两千多年、三千年啊，三千年前的人啊，他不仅在以色列还是大大有名，在全世界都大大有名啊！而且很多人还用他的名来命名 David, ，David 啊 ，David 啊 ，OK。上帝说我：“我我从羊圈将你招来，就是我我从羊圈把你叫出来，啊，那时候是萨母耳来到他们家，想要找扫罗的继任者，就找到了他。上帝呼召他出来，而大卫后来也回应了上帝的呼召。神就会对那个回应他呼召的人负责任，预备一切，所以呢，只要。”你愿意回应上帝的呼召？上帝要你做什么，你就说好，我做。那么其他的就交给上帝。在你要完成这一个任务的过程里面，所需要的一切的资源，甚至你的安全，神会保护你、保守你啊，而且会剪除你的一切仇敌，让你大大得胜，而且大大有名啊！啊，所以重点就是。你有没有回应上帝要呼召你？上帝叫你去完成的那件事情，最有名的当然就是上帝在旷野里面呼召了摩西带以色列人出埃及。摩西心不甘情不愿的回应了这个呼召，然而一路上神都与他同在无论他做什么事情，神都会帮助他。大卫从一个牧羊人。变成一个战士，他第一件事情就是打败了歌利亚，然后打败了非利士人，然后打败了周围所有的国家。在这个过程当中，大卫杀了很多人。后来他成为一个国君，这一路的过程里面，上帝定位他。他刚刚说他是我的仆人大卫啊，他当然是以色列的君王。更重要的是，上帝认为他是一个战士，手有流人的血。所以呢，战士不适合来盖圣殿，这是上帝的想法，这超乎我们所想象的。我们认为说，他卫这么棒的一个人，这么爱上帝的一个人，他想要盖圣殿，那应该是理所当然呐、啊。但是上帝不这么想，我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住在自己的地方，不再迁移。OK， 所以以色列人他们现在在迦南地，上帝就说：“大卫王，你要在这个里好好的帮助以色列人，在这个地方以后我们就不再迁移了，定居了。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士师治理我们以色列的时候，大家还记得？之前我们讲士师记的时候，以色列人被欺负的很惨。”在那里，他们呼叫上帝啊，说我们好苦啊。然后上帝给他们一个事实，作为一个暂时性的拯救者，我必使你安静，不被一切仇敌扰乱，并且我以色列的君王耶和华应许你，必为你建立家室啊。上帝说，我会帮你建立你的家室啊啊，你的家庭。OK， 你会受数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。这里上帝在做什么事情？上帝在跟大卫王立约，说我会建立你的家族，他们会不断的延续下去，接续你。做以色列的王，啊，等到你死了以后，与你列祖同睡，就是当你死了，跟你列祖一起躺在坟墓里面睡觉的时候呢，我会让你的后裔接续你的君王的国位，啊，那我会建立他的国。最重要的是，他必为我的名建造殿宇。所以呢，上帝要大卫王的儿子帮他建立殿宇，然后他会建立他的国位。我要做他的父，他要做我的子。所以呢，上帝跟大卫王做的这样子的一个约定，就是说，你的后裔跟你一样，他们都要做我的孩子。哇，这个是好棒啊！创造宇宙万物的主，要一个人去，还有他的后裔，全部当他的孩子。其实就是，不仅上帝对大卫王是这样的心意，他对每一个世上生存的人，他都是这样的心意，因为每一个人都是上帝所造的。上帝的慈爱不离开我们，啊，他如果犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。他说，他如果犯错了，我会教导他。我们人不就这样吗？爸爸妈妈会教导孩子，如果你偷东西讲谎话，我要教导你，我要责罚你。但是呢，他说他的慈爱不会离开他，还是爱他，啊。而且呢，他说：“但是我不会离开他，以至于就像以前我会离开我废弃的那个扫罗一样，因为扫罗从头到尾都不愿意遵循我的旨意啊。你和你的家、你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚立直到永远。哇，太棒了！这样子，我相信大卫听到上帝跟他立这样子的约，他太快了，因为上帝给他等于给他一个保证啊。”拿单就按这一切的话，照这个末世，告诉大卫。啊，这个末世就是上帝默默的启示给先知拿单，拿单就来告诉了大卫。大卫的回应是怎样呢？我们休息一下，稍后再回到节目当中。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊，好的，上一节我们讲到了拿单先知啊，就跟大卫王说：“上帝并不允许你盖圣殿，因为你是一位战士，你手留人的血啊。但是未来你的孩子啊，那要接续你做王位的孩子呢，要来盖圣殿。”而且呢，上帝要建立你的国位，你的后裔都要在神的面前继续坚定的这个国位。上帝会帮助他。那当把这个话跟大卫说了以后呢，大卫王进去，当然是进到他的房间了、啊，坐在耶和华的面前说：“主耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？”大卫王跟上帝在讲话，这就是祷告。祷告并不一定是跟上帝求什么，祷告就是跟上帝对话。有些时候你可以求求问他该怎么做，你可以跟他求你的病想要得医治，你可以跟他求你的事业要亨通，你可以跟他求这个计划要能够通过。你也可以跟他说话，可以赞美他，可以敬拜他，可以谢谢他所做的一切。这个时候，大卫就在跟上帝说感谢赞美的话。我说主耶和华，我是谁？我的家算什么呢？你竟使我到这地步！而且呢，他每一句开头都是主耶和华，你是我的主啊！主耶和华，这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至于久远。主耶和华，这岂是人所常遇的事吗？真的、啊，我们人一生能够蒙福，能够平安，能够得胜。能够大大有名就已经很不错了，而且上帝还说你的后裔的后裔的后裔都要大大的蒙福啊！这真的不是常常能够遇到的。接下来，主耶和华，我还有何言可以对你说呢？我还有什么话可以对你说？因为你知道你的仆人，你行这大事是仆人知道，是因你所应许的话，也是照你的心意，这是你答应过我的话，你就完成了。而且这又是你的心意，哇！我实在太高兴了。主耶和华，你本为大，照我们耳中听见，没有可比你的，除你以外，再无别神。啊、哦，这才赞美，在敬拜我们的神。你是最大的，你是那位独一的真神，除你以外没有别神呐、啊啊。哗啦哗啦哗啦哇！主耶和华，主耶和华，最后一句：主耶和华，唯有你是神，你的话是真实的。你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福与仆人的家，可以永存在你的面前。不只是我，还有我的家、我的后裔，都要永远存在你的面前。主耶和华，这是你所应许的。愿你永远赐福与仆人的家。再一次 ，repeat， 啊，这个一方面当然是加重语气，就在呃这个文学里面哈、啊，你看看，主耶和华，主耶和华，主耶和华，主耶和华，主耶和华。这个这个六次七次的不断的重 复， 这能够产生极大的力 量， 这也能够产生说他的情感。现在这个祷 告， 这个诗 啊， 情感就固着在主耶和 华， 他跟他的关系上面。所以 repeat 是非常非常有力量 的， 非常有力量的 哇， 这个是大 卫， 所以大卫跟上帝的关系非常非常的美好。接下来 呢， 大卫就问了。扫罗家还有剩下的人没有？这当然，这个已经是他上朝的时候，在朝廷上就在问了。哎，扫罗家还有没有剩下的人啊？我要因约拿丹的缘故向他施恩啊、哦！这个大卫王一问说，扫罗家就是前一位君王大卫不是扫罗的后代耶，他是另外一位被兴起的王哎，来接任扫罗做王哎。这如果说在全世界都一样，这个。君王的斗争史啊,啊，那一定是后面的王把前面的王干掉以外，而且还要把他的后裔给剪除，因为他的后裔会长大。那长大以后，那会来怎么样？会来报仇啊！啊、哦，所以呢，当大卫王这样问的说：“扫罗家还有剩下的人没有？”啊、哦，然后好险，他讲了下一句啊：“我要因约拿单的缘故向他施恩。”大卫想起来了，哎呀，他跟扫罗的儿子约拿单两个人是。至交啊，是最知心的朋友啊。那个时候，当他要逃离扫罗的朝廷的时候，开始要被追杀的时候，约拿丹说：“我帮你打听消息，看看这个事情是不是真的。”后来果然证实是真的。然后他们两个在最后的告别那个时刻说：“以后我们要相互照顾我们的后代，不管我们中间谁遭遇了什么事情，如果遭遇到不测的话，我们要互相照顾我们的后代。”当然，那主要是拿约纳约拿单说的啦。为什么？因为约纳丹他知道上帝已经拣选了大卫王要做下一任接任的君王，所以约纳丹希望以后如果真的可以的话，大卫王，你可以照顾我的孩子。所以这时候大卫突然想起来了，那个坚定的友谊，并没有因为时间的推移，因为改朝换代而改变呢、啊。大卫是一个守约的人。约拿丹确实在那个时候，他也救过大卫，而且恩待过大卫，他们就啊做了这样子的约定。所以大卫突然想起来，要不然他如果只讲前半段，说少，罗还有没有剩下的没？大家一听完蛋了，是不是要斩草除根了？一一般的政治的判断都是这样嘛。就让我想起来哈、啊，在中国的历史上，太多太多这样的例子，大家还记得吗？这个“小时了了，大卫必佳”这个故事的主人翁孔融。孔融呢，十岁的时候跟他的爸爸到洛阳去啊，啊、哦，当时呢，洛阳的朝廷啊，李元里非常的有名呐、啊，做私立校尉啊，然后呢，哎，他常常开 party， 很多人呢，啊、哦，登门拜访的都是当时的一时青趁呐，啊，都是青年才俊，要不然呢，就一定是跟他有亲戚关系。他常常开 party 啊、哦，那有一天呢，这个孔融呢就去拜访了啊，他说我跟李元里有亲戚关系啊。哦，那一哇有亲戚关系，那那当然就通报了。虽然只有十岁，还是得通报。通报以后呢，这个李元礼就问这个孔融说：“哎，那我我们是什么亲戚关系？我没看过你啊，小小朋友啊。哦”那你就会说：“小朋友怎么会给他接见？”啊、哦，在这个魏晋南北朝的时候啊，有一有一本书叫《世说新语》，这个故事就在《世说新语》里面写的。那《世说新语》呢，最最喜欢有一个叫严羽哥，他们最喜欢呢、啊、那种天才儿童讲的话。哦，就像我们今天呢、啊，哇，那这个是报纸上啊，就会写这种这个讲的奇怪的话哈、啊，然后或者是各式各样的啊这样子的呃社群网站，我们都流行这种大家喜欢讲奇怪的话，那个时候也是。他说我们两个有什么亲戚关系啊？那这个小朋友讲的奇怪的话，所以就把他写下来了。他说对曰啊，这个孔融就说，哎，我的这个先祖。仲尼啊，就是孔孔子与君先人伯阳有师之之尊，啊，是普与君异世为通好，异世就是累世、啊、我们是好几代的亲戚关系啊，美好的师生的关系呀、啊，啊，那这个孔子仲尼没问题，是孔子啊，这个确实是，确实是孔融的第二十四祖，啊，第十九世祖，他是第二十四哈、啊，那。伯阳是谁呢？伯阳其实就是李耳，啊，就是老子啊。其实老子并不是李元礼的先祖哈啊，因为直都姓李啦。可是我们知道，这个老子他在《史记》里面有有三个可能的人呐、啊，还有周丹呐、啊、周这个老冉呐、啊，哦、啊，所以他他实际上最后《史记》的传说他神龙见首不见尾啊。所以呢，这个老子啊，真实的身份其实并不定，但是后来很多人就说他姓李名耳嘛，啊，那就叫李耳。他说李耳，那你姓李嘛，所以呢，老子应该是你的先祖。那我的先祖是孔子啊，那孔子曾经去拜访过老子，而且还问他礼呀、啊，啊，礼乐社御叔叔的礼呀、啊，诗叔易礼乐春秋，不管是六艺还六经都有礼哎、欸，所以孔子是当时真正的理学专家，那个礼貌的理啊。居然孔子。是中央研究院的理学院士，还跑来问老子，那老子真的很厉害喽！哦，那这个是庄子写的啦。那庄子是为了提高老子的地位，所以用孔子来当垫脚石啊。好、哦，那这就算了。好、哦，那这边呢就讲说，哎呀，你我们有有这个二十世的这个世交啊。啊、哦，以前孔子是你的祖先的学生，那我们也是啊，哦、延续这种关系、哦、哇，那很高兴啊，把这个小孩朋友就请上座。哦、这时候后来有一个人陈伟大夫就来了。他是后来的，大家就把这件事情跟他一讲，哇，那这个人呢就很不爽，就说：“嗨、哎，小时了了，大未必佳啊。哦”就说这个小朋友小时候这么厉害，以后长大了一定不怎么低、哦、结果呢，孔融就回他了一句，这是大家都非常熟悉的这个故事：“想君小时必当了了啊。”他说：“那想你小时候一定非常聪明吧，所以现在看起来不怎么低吧。”哦，大家当然就哈哈大笑啊！这个陈伟呢大踌躇啊，啊，大踌躇就很尴尬，大大的尴尬。那你说，曾老师，你讲孔融的故事讲这么多，讲这么长是要干些啥子啊？那我要讲宫廷的斗争啊。那真正要讲的宫廷斗争呢，我们在下一段再来跟大家揭晓。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，上一段节目呢，我们说到了孔融啊，他这个小朋友十岁就伶牙俐齿啊，舌战群儒啊，让这个成伟呢啊，非常的丢脸啊。可是《世说心里面也写了另外一段啊，而且没有很远啊，我,我就想到了，小时了了，大未必佳。结果呢，孔文举呢，孔融他就批评。陈伟说：“那你想君小时，必当了了啊！”啊，我说这句话其实应验在他自己的身上啊。心《世说新语》里面另外一段这样子说：，孔融被收啊，被抓，被谁抓呢？被曹操抓了哈、啊。中外黄布，因为他跟曹操的关系一直都不太好，每一次呢，曹操有什么新的这样子的个措施啊，啊，不管是禁酒令啊，或者是用谁啊哈、啊，很多啊。然后他在背后都一直呛瞎。十融儿大者九岁，小者八岁呀、啊！那时候呢，孔融的孩子一个最一个大的啊，这个九岁，小的呢八岁。二儿固着丁戏，两个人呢在旁边玩游戏啊！哈，有有钉的套东西的游戏，了无巨容啊，这时候简景在他们家搜证，然后呢，军队过来把他们家这个该抓的人都抓起来了，全家几乎都这个九族都跑不掉了。大家都非常的这个战惊害怕啊，可是呢，只有这两个小朋友，一点紧张的样子都没有，了无惧容，一点都没有啊。然后呢，孔融这时候回过头来，就跟抓他的警察局局长、分局长啊，使者啊，就是来抓他的人，就说了：“既罪止于身，二儿可得全否、啊？”说“既”就是希望，希望这个罪啊。只停在我身上就好了。两个孩子呢，可不可以能够得保全啊 ？OK 啊，这个就是我们刚刚讲的啊，既罪止于身，要不要这个罪就让他只留在扫罗跟约拿丹吧？啊，那不要再扩散了、啊。他的后代两个孩子可不可以得保全呢、啊？这时候旁边抓他的军队军官。或者是这个警察分局长没说话哦，没说，他们一定说你疯了，这哪是我们能决定的？我们不过是受差遣而已啊！就这两个孩子听到爸爸这样子说，而且呢非常冷静的回答他的爸爸说：“大人起见覆覆、啊啊这个，覆巢之下，复有完卵乎？”啊啊，这个覆巢之下焉有完卵啊，就是从这边来的，寻绎收治，寻就是不久。不多久，两个孩子也被抓了。好，这个就是我讲的嘛。这个以前的政治斗争，那绝对不可能给你留这个斩草不除根，春风吹又生嘛。那一定给斩斩除的嘛，以免你反扑啊。那这个孔，我我要讲的是孔融。孔融小时候就这么有智慧，后来也都在官场打混啊，也不是一天两天的事情了、啊。如果他真的有智慧，就不会跟曹操一直一直顶撞。一直去跟曹操呛下，一直扯曹操的后腿。曹操是何等的人物啊！啊，曹操那么聪明，他一忍再忍。曹操是喜欢人才的，然后你一直给他乱搞，总有一天，没有多久就被抓了啊！而且呢，连孩子都连累到。所以我在想，他长大了，他在朝廷也不是一个有智慧的人，所以他应了他自己小时候说的那句话：“想君小时。”必当了了，接下来就是小时了了，大未必佳。孔融就是这句话故事的写照啊。好，我们回过来讲大卫王。大卫王说：“我要因为约拿单的缘故向他施恩呐。”扫罗家有一个仆人，名叫喜巴。这个仆人其实就总管了、啊。有人呢叫他来见大卫王，就问他说：“你是喜巴吗？”啊、回答说：“我我是我是仆人是、啊这个大卫王就问了，就说扫罗家还有人没有啊？我要照神的慈爱恩待他啊。洗巴就对王说：哦，还有，还有，还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的、啊、其实扫罗家就真的只有约拿丹一个后代吗？当然不是啊，扫罗好多孩子啊。扫罗当时最最最后的那个战役里面，扫罗战死了，而且约拿丹也战死了，另外还有两个孩子也战死了。所以他还有很多后代啊，但是呢，这个总管就是人家当总管哦，就一定是有原因的。他没有去指其他的人有没有后代，但是他知道大卫王跟约拿丹两个人交情很好，是至交啊。所以呢，他单单提约拿丹有一个孩子，但是呢是瘸腿的啊，是瘸腿。这约拿丹他死的时候呢，他的这个奶妈带着他逃跑、啊、结果呢。不小心哦，从马车上跌下来，腿跌断好，他知道大卫王最关心的其实只有约拿单的后代嘛。王就说：呢他在哪里？啊，这个洗巴就对啊、呃、大卫王说：他在罗底巴啊，罗底巴。呃，罗底巴呢是在约旦河的东岸其实以色列人活动的比较多，大部分都在约旦河的西岸啊。那有两个半支派的人在啊、呃、这个东岸。那扫罗的支派其实也在西岸，啊，那可是后来呢，他比较多活动的时间都在东岸罗底巴，罗底巴大概就在约旦河的中段，在上面一点点，离耶路撒冷有110公里，啊，他这个块地属于马拿西半支派的，啊，那时候有两个半支派，其中半支派就是马拿西的半支派，啊，好，在罗底巴。啊、哦，亚米利的儿子马吉那里啊、哦，他他住在马吉家啊、哦。于是呢，大卫王打发人去从罗底巴亚米利的儿子马吉家里面召唤他来啊、哦，把这个孩子找来啊、哦。这有有一点像他跟他爸爸是世交嘛，那这个孩子就是世侄啊啊、哦。扫罗的孙子约那单的儿子米非波设，所以这个腿瘸了的孩子名字叫米非波设。来见大卫，伏地叩拜啊！大卫就说：“米非波设。”米非波设说：“仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，有没有？”第一句话就跟他：“你不要怕哦，因为一定要怕的。”我想，当大卫王拆了人、拆了军队来说，大卫王找你，而且走了一百一十公里来到这里，他一路上一定是七上八下，吓死了，觉得大卫王要处决他了。他是不是要把所有的扫罗的后代全部抓起来了？没想到只找他一个，啊！我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你。我要因为你爸爸的原因，我要施恩于你、啊、将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭啊,啊，你你就留在这里，以后呢，让我好好照顾你，常常这个跟你一起吃饭。啊,啊，那这个。嘿嘿嘿，这个留下来吃饭这件事情呢、啊，其实也是蛮值得研究的哈、啊。那当然呢、啊，啊，我我觉得吃饭呢，其实就可以就近看管，呵呵就近看管啊，以免呢你有机会怎么样？你有机会就造反啊。好了，米菲波舍听到这里呢，阿伟也是很爱这个孩子啦、啊，因为因为他爸爸的原因，可是当然也有就近看管的意思哈、啊。所以呢，米菲波舍又叩拜说：“仆人算什么？”不过如死狗一般，竟蒙王这样的眷顾、啊，所以呢，这个大卫王就召了扫罗的仆人洗巴来，就对他说：“我已将扫罗和他的一切家产，都赐给你主人的儿子了，啊，都赐给这个米非坡舍了、啊，所以我们看看米非坡舍呢，从怕的要命，啊，按按照常理是应该怕的要命，然后一听大卫召见他，没想到大卫竟然是要这样子来恩待他。”我想他心上的那个记挂的啊，全部都放下来了。你和你的众子仆人要为你主人的儿子米非波设耕种田地，把所产的拿来供他使用，他却要常与我同席吃饭。啊，喜巴呢？这个总管他有十五个儿子，二十个仆人呢、啊。以后呢，他的田地你们帮我看管，收割了以后呢，这些。出产啊、呃，不管是变现或者是怎么样，把这些钱啊，或者是米粮要拿来供应他，供应他的家人。后来哈、啊，我我我就说，为什么是就近看管？其实以色列最后一位君王啊，约雅金被当时在两河流域巴比伦啊，就是我们今天伊拉克那个地方，巴比伦王啊，被他俘虏去了，最后也是被巴比伦王放在宫中豢养。嗯，常常陪他吃饭哦，哦，呃、其实也是就近看管啊、哦，监视他、哦，就变成一个吃闲饭的人，所以我才说大卫会不会也是在监管他哈、哦？啊，这个、呃、不知道了哈、啊。好啦，喜巴就对大卫王说：“你吩咐仆人的仆人都会去做啊。哦”所以大卫王又说：“米菲波设必与我同席吃饭，如王的儿子一般、哦、我相信大卫王是真心的，因为他跟他爸爸真的是太要好了、哦那后来呢？米菲波舍呢？之后又有一个小儿子，名叫米迦。凡住在洗巴家里的人都做了米菲波舍的仆人。于是米菲波舍住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的啊！他在这边住久了，也给他娶亲啊，而且生了一个小儿子，名叫米迦。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳景哈。好的，我们前面讲到了哈，大卫王去把扫罗的孙子啊，约拿丹的儿子米非波是找来恩待他之后呢，发生了一件事情，就是我们之前讲过了哈，大卫王在这个把他们四围的仆人呃，四围的敌人不是仆人啊，四围的敌人都打了一圈以后呢，这个时候啊，就在死海的东北角。的那个国家叫亚门人呐、啊，亚门人呢反叛了啊，亚门人的王死了啊，他们之前的王死了，他儿子呢哈嫩接续他做王，大卫就说了，我要照哈嫩的父亲拿下后代我的恩典，后代哈嫩啊，也就是说呢，之前他们那个亚门人跟大卫的关系不错啊哈、啊，然后呢说那我们接续这个关系吧，维持这个外交。啊，所以呢，大卫就差遣臣仆啊，为他丧父安慰他，就派遣的使者啊，就去悼念啊，就去悼念这个哈嫩的爸爸拿辖的丧礼。大卫的臣仆到了亚门人的境内。好，亚门呢，大概就是我们刚,刚讲的死海的东北角哈，那、啊、就是属于这个约旦河的东岸这里哈、啊。但亚门人的首领对他们的主哈嫩说。大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？他差臣仆来，不是详查窥探，要擒赴这城吗？哈嫩便将大卫臣仆的胡须剃去一半，又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去啊！哇，这个动作哈、哦，实在是很不良。首先呢、啊，这个明明就是周遭的。邻国，大家按着外交的礼节来慰问啊，先朝的君王的丧礼嘛、啊，可是呢，他们的大臣不这么想。周边的国家认为以色列这时候快速的崛起强大，其实对他们造成了极大的威胁。之前大卫王打了一轮呢、啊，周边的国家就让我想到了。之前大约在五十年前，以色列的六日战争啊，一次啊就打败了周边所有的国家，就有点像现在大卫王这样哦。所以呢，其实他的大臣们大家都对大卫快速崛起、以色列王朝快速崛起这件事情抱着戒心呢、啊。他认为大卫派人来，其实只是要窥探我们呐、啊，虚实啊。哈嫩一想，哼，敢这样子做啊、呃？这个在啊、呃、中东地区哈、啊。然、哦、甚至是回教徒，或者是这他们是留胡子的，你把他们胡子剃掉一半，他们觉得那个是很大的羞辱啊，而且还把人家的裤子剃掉一半，剪掉一半，露出下体，这真的是啊、哦、不伦呐。然后叫他们回去，哇，受了那么大羞辱怎么办呢？当然是还没到家就赶紧跟大卫报告了。有人就跑去告诉大卫，他就差人去迎接他们，因为这些人是大卫差去的。那你你的你的使者遭遇到这么大的。这个羞辱，那你当然要替他们出一口气啊！可是也不能让他们直接就这样子回耶路撒冷被人家笑死啊！因为他们甚觉羞辱啊，就差人去迎接他们，告诉他们说：“你们呢可以先住在耶利哥，等到胡须长起来再回来。”因为他们回来的路程啊啊肯定会经过耶利哥城。耶利哥城呢就在这个死海的北边啊不远的地方啊，然后再往前走啊大概三五十公里。就到了耶路撒了那你们现在那边等啊，把胡子长出来了啊，当然衣服也会换好了哈。好了，亚门人知道大卫憎恶他们，就打发人去招募伯利和的亚兰人和所巴的亚兰人，步兵二万，与马家王的人一千，驮伯人一万二千啊。所以呢，总共招聚了有四个王啊，加上他们自己亚门人。总共有五王的五国联军呢，啊,啊，好，那我们刚刚说了哈、啊，这个伯利河的亚兰人，伯利河呢就在加利利海的北方，大概差不多三十公里生活的地方，好，那这个索巴的亚兰人呢，索巴就远了啊，索巴大概在加利利这个湖哈、啊、东北边一百八十五公里。啊，那么远的地方啊，接下来是马家王的一千人啊、哦，马家王出的人少啊哈、哦，那个大概是在加利利海的东边八十七公里，都是在亚门的上边或者是东边啊、哦，总共啊、哦，这个这个外围亚门的后来的上边东边外围其实都是亚兰人啊，亚、哦、兰人就是接近今天的叙利亚人。所以呢，他之前其实大卫也打过亚兰人，所以亚门可以知道说，这个亚兰人一起啊，我们再一次跟大卫来来决战啊。好了，大卫听见了，就差派约伯伯人、贝马家人，另外在郊野摆阵啊，一个在城城门前面啊，另外一个在郊野啊市郊啊。所以呢，总共是两个大股的势力，一个是亚门人，一个是亚兰人。约押看见敌人在他前后摆阵，就从以色列军中挑选精兵，使他们对着亚兰人摆阵。啊，精兵呢？你们对着亚兰人，其他的跟着我约押。啊，其余的兵交给他的兄弟亚比筛。啊，呃，亚比筛是他的弟弟。啊，所以两个人各率领一部分的军队，一边对抗亚门人，一边对抗亚兰人。亚比筛呢，对着亚门人摆阵。啊，约押对亚比筛说：“亚兰人若强过我，你就来帮助我，因为现在约押面对的敌人，他领了一队的精兵要去打亚兰人。然后呢，亚比筛带着另外一部的军队跟亚扪人对阵。他说：如果亚兰人赢我，你要来帮助我；亚扪人如果赢过你，我就去帮助你。啊，就是我们怎么样？是 team， 我们是同一队的，我们是队员。我会观察啊，我不仅……观察我跟敌人之间的作战，为观察我的队友有没有我的需要，我需要补位的。我们都当刚强，为本国的民和神的诚意做大丈夫啊！啊，我们要坚强勇敢呐！啊，做大丈夫啊，要保卫国土，保卫家人呐、啊！愿耶和华凭他的意志而行。而且更重要的是，这一次是亚门人主动挑衅啊，羞辱我们的大使啊！于是约押和跟随他的人前进攻打亚兰人，亚兰人在约押面前逃跑，亚门人看见亚兰人逃跑，他们也在亚比山面前逃跑进城。啊、哦，这个你的队友亚兰人已经逃跑了，哇，自己也心虚了，那我们不是更完蛋了吗？那自己也逃跑了，啊、哦，逃回自己的城里面去。你没有那种这个实力，就不要做那样的事嘛。哦，记得以前在高中的时候，一个化学老师就讲说：“你没有那种屁股，就不要吃那种泻药。”果然嘛，虽然话很土，可是呢，却很真实啊。约押就离开亚门人那里，回耶路撒冷去了。这一次大大的击败了这个亚门人跟亚兰人的联军呢、啊。亚兰人见自己被以色列人打败，就又聚集。我想说，哎，这次这个打败的不行啊！我们那么多人，而且从东西南北，哦，这么多人聚集，居然还打败，太没面子了。所以这一次是亚兰人自己，亚大底谢亚兰王差遣人将大河那边的亚兰人也调过来。哦，不仅接近以色列这边的亚兰的部队，而且呢，从大河那边，大河我们知道是两河嘛，啊、哦，这里指的是比靠近他们的那条幼发拉底河，哦、亚兰人调过来，他们到了西兰，哈大底谢的将军朔法率领他们，啊、哦，一边是约押，一边是这个朔法，啊、哦，代表哈大底谢亚兰王的这个大将军朔法。有人就告诉大卫，他就聚集以色列众人，过了约旦河，来到西兰。亚兰人迎着大卫摆阵，与他打仗。啊、哦，好了，两边哇，准备要要要要大决战了。亚兰人在以色列人面前逃跑，大卫杀了亚兰七百辆战车的这个人四万的马兵啊，又杀了亚兰的将军朔法。这一次呢，是大卫王自己带领军队的。啊，属哈大底下的诸王见自己被以色列打败，就与以色列和好，归服他们。于是亚兰人不敢再帮助这个亚门人了。所以大卫在这一次透过约押跟他自己，大大的又在他的邻国啊，这个占了上风，又打了一次极大的胜仗啊啊！所以呢，这个时候可以说是大卫最强盛的时候。接下来却发生了，一段让人悲伤的事情，在大卫的执政朝里面啊，是最为羞辱的一件事情，不是跟外面的敌人之间的关系，反而是他内部自己的腐化。究竟是什么样的一段事情呢？我们今天节目来不及跟大家说了，今天节目到这里告一个段落。圣经没有秘密，我们下次空中再会。